0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'amour. L'amour, c'est beau, mais l'amour, c'est quoi? Le dictionnaire Larousse parle d'une inclinaison d'une personne pour une autre de caractère passionnel et ou sexuel. Mais du côté de la science, on est plus terre à terre, on dit « l'amour c'est de la chimie », des molécules qui se connectent à des capteurs qui font qu'on se sent très ouvert à l'autre. À tel point que depuis quelques années, aux États-Unis, pour accompagner les thérapies de couple, certains professionnels prescrivent des médicaments comme des sprays à l'ocytocine ou même du MDMA, de l'ecstasy, pour stimuler les récepteurs. Et oui. Bon, alors, comment ça marche, la chimie de l'amour? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on tombe amoureux? On est accro à une autre personne, comme on peut être accro à de la drogue. Pourquoi ça s'estompe aussi, ce sentiment, au fil du temps? Mais pas toujours, bien sûr. Voici Baptiste Zapirin.
1: Ça fait des millénaires qu'on a compris, plus ou moins, que l'amour, ça dépend aussi de ce qu'on a dans le corps. Il y a au moins 2000 ou 3000 ans, par exemple, des druides, des chamans et autres marabouts préparaient un peu partout dans le monde des filtres d'amour. Et aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui consomment des plantes ou racines dites aphrodisiaques, qui supposément stimuleraient les performances sexuelles, même si rien n'est prouvé. Mais ici, élargissons le sujet, si on peut dire, ne parlons pas de sexe, mais d'amour. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux ou amoureuse de telle personne plutôt qu'une autre pourquoi on devient soudain attiré, qu'on ne pense plus qu'à l'autre, qu'on se noie dans ses yeux quand l'être aimé est là, et qu'on en rêve en son absence, au point d'oublier les légumes qui sont en train de brûler dans la poêle Eh bien, la science explique pas tout, pas encore en tout cas. Il reste une bonne part de mystère là-dedans, qui sera peut-être un jour élucidé, peut-être, mais on sait quand même qu'il est beaucoup question de chimie. Des études du cerveau en imagerie par résonance magnétique, par IRM, ces études ont montré que, chez les gens amoureux, la zone du cerveau qui chauffe, c'est la même que celle qui chauffe quand on est accro à la cocaïne. C'est pour ça que, par moments on a l'impression qu'on ne peut plus se passer de l'autre. Un cocktail d'hormones est à l'œuvre. Quand on vit le coup de foudre, cette vague soudaine et brutale en voyant quelqu'un pour la première fois, eh bien, Normand Voyer, professeur titulaire de chimie organique à l'Université Laval, lui, il répète depuis des années qu'il est alors question de quatre hormones essentiellement. La phénétylamine, la norépinéphrine, la dopamine et l'adrénaline. La phénétylamine donne un sentiment de bien-être, la norépinéphrine apporte l'euphorie, la dopamine nous rend nerveux, énergiques, motivés et en quête de récompense. Et l'adrénaline, c'est l'hormone de l'urgence. Elle augmente la pression artérielle et fait battre notre cœur comme un tambour. Bon alors d'accord, mais pourquoi c'est telle personne qui déclenche cette tempête hormonale dans notre tête plutôt qu'une autre Alors ça, c'est difficile à dire. Il y a une part d'inconscient, de psychologique et aussi d'influence sociale qui font qu'on va être plus ou moins sensible à un certain type d'apparence physique, d'intelligence, de style ou d'humour, le fait que la personne ait une voix plus ou moins grave, sans parler des odeurs, plus ou moins perceptibles, issues de nos phéromones. Mais ce qui est sûr, c'est que le coup de foudre, ça ne dure pas toute la vie. D'un point de vue chimique, en tout cas. Au bout de 2, 3 ou 4 ans, toujours selon Norman Voyer, les effets biologiques du coup de foudre ont disparu. Mais heureusement, notre alchimiste de corps a des ressources. Il existe une autre hormone qui peut prendre le relais et maintenir une relation, c'est l'ocytocine. Et oui, celle que certains thérapeutes de couple américains donnent en spray. Parce qu'on se dit que les couples qui battent de l'aile, c'est peut-être parce que leur cerveau manque un peu d'ocytocine. L'ocytocine, donc, c'est l'hormone de l'attachement. Au départ, on croyait qu'elle stimulait surtout l'attachement d'une mère à l'enfant qu'elle mettait au monde, mais on s'est rendu compte que, dans un couple de manière générale, les deux amoureux en généraient dans leur cerveau aussi. La recherche a montré que l'ocytocine peut augmenter la sociabilité, la confiance et l'empathie. Et je sais que vous vous posez la question depuis le début, et l'extasie Mais c'est une drogue qui peut entraîner l'euphorie, l'empathie et l'amour pour nos semblables, donc euh, voilà, ça peut aider. Mais quand la dose est contrôlée, alors euh, gare aux abus. D'ecstasy, hein, pas d'amour.
0: Ouais, l'amour, euh, c'est à volonté, mais des médicaments pour entretenir l'amour dans la tête... Euh... Ça soulève quand même des questions éthiques. Hein? On dirait des antidépresseurs. Cela dit, est-ce qu'un thérapeute est la personne la mieux qualifiée pour déterminer si une relation connaît un simple coup de mou et mérite d'être sauvée ou si elle est définitivement brisée? Les relations toxiques dans ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut guérir ça avec des petites pilules? Difficile de contrôler tous les paramètres. Hein? L'amour, c'est beau, mais c'est ça, c'est compliqué. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.